0: Estamos con Claudia Reinique, la directora de Reinas, eh, y antes de empezar la grabación, ca casi eh, discutiendo sobre cómo se pronuncia tu apellido. Claudia, ¿cómo estás?
1: Hola. <risa> Claudia Reinique.
0: Una fuerza brutal como la película. Reinas está presente en esta Berlinale. Eh, es una coproducción de varios países, pero sobre todo Perú, Suiza y España. Y. Mm, y no sé, lo primero, quería preguntarte por sensaciones, por, por impresiones, por estar aquí, por traer esta película, por cómo estás viviendo este comienzo del camino de reinas en Europa, en la Berlinale.
1: Estoy muy emocionada porque es increíble. Primero ir a Sundance ya era increíble. Y luego cuando nos hemos enterado que la Berlinale también quería la película, aún más increíble. O sea, es un inicio de año, es un sueño. Eh, y bueno, tener este, la primera europea acá, qué mejor, ¿no? Eh, la Berlinale, yo estuve acá como talent hace 14 años, imagínate. Entonces regresar acá con una peli, sí, muy bonito.
0: Este proyecto en concreto, en tu filmografía, ¿cómo comienza? Es decir, esta mirada que haces hacia atrás, hacia la, tu vida, hacia, hacia el pasado, hacia ese Perú de los 90 que yo no sé cómo de fronterizo es entre la realidad y la ficción. ¿Cuál es la primera semilla?
1: Bueno, este no pienso que una primera semilla, yo creo que fue como que una mezcla de muchas cosas, primeramente eh, inconscientemente voy a decir, yo creo que necesitaba como que hacer mi proyecto peruano, o sea, necesitaba como que reconectar con un país que dejé cuando era niña eh, a donde he regresado pocas veces pero como de visita, no, o sea, de visita, es, O sea, estaba como que muy desconectada, entonces yo creo que necesitaba este, regresar y poder colaborar con peruanos y con Perú en sí. Este, luego, la historia de Reinas es, este, no es mi historia, pero es muy similar digamos, a, a lo que conozco. Eh, yo me fui a los 10 años con mi mamá eh, y mi padrastro y... Este, y bueno, la intensidad de esos momentos en los cuales yo era niña, pero también me recuerdo a mi madre con, con, sus, bueno, con, con toda la intensidad de nos vamos a ir, voy a dejar todo esto atrás, este, tenía ganas de contarlo. Y yo creo que antes de todo también tenía ganas de contar este, la historia de una familia ¿no? eh, que ya no está junta y que va a regruparse, que va a unirse antes de una posible este, separación. Eso porque es un poco la historia de mi vida y de mucha gente, o sea, este, las separaciones, ¿no?
0: Quería preguntarte por tu relación con Perú en una doble dimensión, es decir, la relación con el país, ¿cómo, te ha, cómo, ¿cómo es tu relación con el país ahora? ¿Y cómo ha sido tu relación con la industria cinematográfica peruana? ¿Cómo ves el cine en Perú?
1: Mi relación con el país ahora este, pues, ha crecido, porque estar tres meses allá, este, también fui a hacer casting, este, a buscar sitios, entonces claro, o sea, yo he redescubierto mi país este, también como profesional y eso me gusta, ¿no? he podido colaborar justamente con, 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 con peruanos, conocerlos este, y no es el mismo Perú que dejé cuando tenía 10 años. Eh, y la industria de Perú, este, bueno, tiene que crecer más, es importante, es un país que tiene tanto que dar, ¿no? Y el arte es bueno, un, un, un vínculo que justamente tendríamos que utilizar más. No hay mucho dinero para hacer cine en Perú, desgraciadamente, pero, este, bueno, se, se necesitaría más.
0: Te quería preguntar, como medio español, cómo llegas a la parte española de la producción, cómo llega Valery del e inicia Films a la película y, y, y la incorporación de Susy Sánchez también como actriz ¿no? al reparto.
1: Nosotros comenzamos con la producción suiza porque yo también soy suiza y este, esa fue la base. Luego, eh, como yo he co con Diego Vega, que él está en Barcelona, pero es peruano, este, primeramente buscamos la coproducción peruana eh, con su compañía, él tiene una compañía de producción con su hermano Daniel Vega ellos son directores de cine también y escritores entonces era muy obvio que íbamos a coproducir con ellos ya que Diego estaba eh, coescribiendo conmigo y este, yo creo que fue a través de ellos que entró Valery porque se conocían simplemente. Este, necesitábamos un país europeo más porque es un proyecto que era caro y, y este, España perfecto, ¿no? porque se pueden hacer estas coproducciones. Y yo creo que ya había una relación entre los hermanos Vega y Valery. Yo creo que fue así. Ellos la presentaron a Brita, que es la productora suiza. Sí.
0: Y a partir de ahí vino también de la mano Susi para el reparto.
1: Bueno, este, yo soñaba con trabajar con Susi, eh, que haga español no hubiera luchado para tenerla, sí, sí. Susi, este, yo me moría por trabajar con ella. O sea, ¿Cómo
0: fue el trabajo con ella en el rodaje? ¿Cómo, cómo describirías esa relación entre directora y actriz en el set?
1: Mira, Susi es una persona eh, muy simple, muy generosa, generosa como persona, pero también generosa como actriz y con su trabajo. Tiene un talento enorme. Es este, bueno, ha sido una maravilla. Eh, la verdad es que todos mis actores hemos sido muy unidos y ha sido muy fácil. Es un poco este, raro decirlo así, pero he tenido actores maravillosos. Nos hemos llevado todos súper bien. Hemos sido un grupito, hemos reído mucho también fuera del set y ha sido todo muy tranquilo. Y sí.
0: eh, en tu película en el argumento yo diría que el gran villano es eh, el estado, porque como está la situación en el momento en el que tú cuentas la película. Pero en cuanto a los personajes, realmente no hay buenos ni malos en realidad, ¿no? Ese padre ausente que regresa. Eh, que ciertos miembros de la familia pueden querer dibujar como un villano se revela como que no lo es tanto y al revés, la gente que parece más bondadosa pues tiene también sus caroscuros y sus grises ¿no? Era, ¿Era una de tus intenciones a la hora de abordar la película el hecho de dibujar un fresco de personajes que no fueran absolutamente buenos o malos?
1: Sí, digamos que me atraen menos este, las películas o sea eh, que es blanco y negro este, yo creo que eh, es una manera también de describir el tipo de realidad que todos vivimos porque nadie es blanco o negro todos tenemos esa parte gris que a mí me interesa es eh, la complejidad del humano eh, pues es mucho más interesante ¿no? o sea este, yo creo que estoy contenta en realidad que lo has visto esto porque definitivamente es algo que era importante que todos tengan sus, sus fallas y, 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 y sus logros ¿no? sí
0: eh, decías al, antes de comenzar esta conversación que habías venido a La Bernale como talent hace muchos años y que ahora ese círculo pues, se completa con esta película. ¿Dirías que la industria del cine, la industria audiovisual ha cambiado radicalmente en estos años para las mujeres directoras? Porque, por ejemplo, en España estamos viendo una cosecha impresionante de mujeres con muchísimo talento. Yo no sé si eh, consideras que ahora para ti industrialmente es algo más sencillo, aunque no lo sea poder dirigir que cuando apareciste por aquí la primera vez. Bueno,
1: definitivamente las cosas está avanzando, no es este todavía, no estamos eh, en un balance, este, no estamos a, a la altura, digamos, de poder decir, ah, ahora ya puedo hacer cine. No, no es así, es otro tipo de realidad, pero yo creo que eh, vamos en grupo en realidad, o sea, este, tener a... Este, mujeres eh, directoras pues le da ganas a jóvenes mujeres de puede ser también ser directoras y es importante continuar eh, no digo que la industria eh, nos los ponga fácil porque no nos los pone fácil este pero uno tiene que continuar y luchar por eso y sí también podemos ser capas y ser directoras y sí <risa>
0: técnicas y los rodajes cada vez están más mezclados, hay más mujeres. Pues Claudia, muchísimas gracias y voy a hablar con Susi y con Valerie que están por aquí también.
1: Gracias a ti, fue un
0: encanto, gracias. Pues después de charlar con Claudia, estamos con Valerie del Pierre y con Susi Sánchez. ¿Cómo estás, Valerí?
2: Buenas tardes, buenos días, muy bien.
0: En tu festival, ¿no? Tú ya tienes aquí una placa, la placa, la placa Valerí.
2: Bueno, yo es que me siento súper agradecida. Venía justamente ayer pensando, vuelta a Berlín y pensando con lo complicado que es estar en Berlín. Y, y bueno, pues esta sección, yo qué sé, tenemos esa suerte de conectar con el comité de selección y luego con el público, que es maravilloso.
0: Y también Susi Sánchez está en esta mesa que ha venido a ropar esta película Reinas en la que hace un papel de reparto, pero importante en la trama. Susi, ¿cómo estás?
3: Muy bien, estupendamente. Muy contenta de estar de nuevo aquí en Berlín.
0: Hablábamos un poquito con Claudia de cómo surgió la parte española de esta producción, pero vamos a abundar en eso. ¿Cómo se incorpora, inicia Films a este proyecto?
2: Pues de una manera curiosa y un poco triangular, eh, a través del co de, de Diego, eh, porque habíamos estado colaborando en otro proyecto y yo creo que cuando se… supongo que Brita se da cuenta de que le apetece buscar una coproducción con España, eh, Diego le comenta que, que nos conocemos, Brita me contacta, leo el guión, que me gusta bastante, pero ella estaba en un proceso muy temprano de financiación, entonces le dije, como íbamos a entrar en minoritaria, a mí me gusta que, que cuando nosotros nos pongamos a trabajar a nivel de financiación en ello, este ya asentado en el país de origen, ¿no? porque si no, tienes menos credibilidad con tus interlocutores. Y, entonces, y, y mientras siguieron trabajando en el guion y, y cuando me reenviaron el guion y, y ya habían, habían, uy, perdón, ya habían avanzado en el, um, en el proceso de financiación, como que se coincidió todo y a mí ya el, el guion me parecía que estaba también listo y preparado y entonces… Fue como empezamos a buscar de qué elementos podríamos aportar. Estaba el director de foto que ya quería Claudia porque ya había colaborado con él, lo cual era muy natural. Y luego estábamos una, yo les propuse buscar una actriz, nosotros teníamos a Susi en la cabeza y, y Claudia dijo que también quería a Susi, entonces pues eso.
0: Me han dicho que fue ganar un Goya por cinco lobitos y montarte en un avión para ir a Perú, básicamente.
3: Totalmente, al día siguiente, al día siguiente fue. Porque hubo un error de fechas, al principio pensaba que se iba a hacer más adelante la película y finalmente pues fue así. Entonces la, la otra opción que me proponían era ir a ensayar a Perú, volver a hacer los Goya y volver otra vez a Perú. Yo dije, me va a entrar un jet lag de estos de Jet Set, como le llamo yo. <risa> Eh, horroroso Entonces no, no me parecía que fuera lo suyo Pero claro, al día siguiente justo mmm, Pues hice la maleta y me fui a, a Lima Un mes Sí, sí, sí.
0: ¿Y cómo fue ¿Cómo fue la experiencia de rodar? Bueno, vamos a empezar desde antes ¿Cómo, ¿Cómo recibiste este guión? ¿Qué te pareció el papel? ¿Cómo lo encajaste en tu propio No sé, en tu gusto, en tu intención como actriz? Y luego, ¿cómo fue rodar allí durante ese mes?
3: Bueno, a mí eh, la primera persona que me habló del guión Fue Valerie eh, Me llamó y me dijo Hay una directora peruana que va a hacer una película y, eh, se, y nos gustaría o le gustaría que estuvieras en la película y nos gustaría eh, si quieres te mando el guión y lo lees y pues el proceso normal que hay siempre, no eh, lo leí me encantó el guión y sobre todo me encantó m, la idea de poder trabajar con ella también, ¿no? porque yo, a, a Claudia no la conocía pero ella sí, y, y me daba muy buena espina, entonces yo digo, es una buena ocasión ahora para, para hacer un trabajo así con ella, no entonces me pareció el guión extraordinario y, y un reto también tener que hacer el, el personaje de una abuela de una familia peruana.
0: ¿Cómo fue el, el momento acento? ¿Tuviste que entrenar mucho o fue por osmosis también allí con el resto del reparto?
3: Bueno, por osmosis algo bastante me sirvió porque estuve casi un mes y estar escuchando a los compañeros y aparte yo no me permitía hablar en castellano, en español. Todo el tiempo desde que me presenté a ellos intentaba hablar el, el peruano que me salía al principio porque, y luego fui cogiendo un poquito de confianza, no tanta como para poder sentirme completamente suelta en la actuación eh, que ellos improvisaban y soltaban, tienen sus dejes, sus cosas, no como en, todas las, en todos los idiomas más pero pero y tuve una coach que fue Tatiana Stengo que era compañera luego en la película que estaba en Madrid en ese momento y luego continuó conmigo en, en, en Lima
2: sí eso fue bonito porque justamente nosotros estábamos pensando en Tatiana y entonces Susi me dice bueno yo creo que para de coach tengo una compañera que quizás y Tatiana digo bueno de nuevo no como que coincidió el sí sí, 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 sí. sí.
0: ¿Qué significa para Reinas Estar en, en Berlín, dada tu experiencia? Es decir, ¿qué significa para un proyecto empezar aquí el recorrido europeo? Porque es verdad que la película estuvo en Sundance, ¿no?
2: Pues fíjate que para mí el, el, el estar en Sundance eh, era un hito ya de per se, pero era, me parecía como que se podía quedar incompleto de no tener una premiere europea para la carrera de, de Claudia y para la carrera de la película, ¿no? Y, y para mí Generation era era un lugar muy interesante para, para llegar, entonces cuando nos lo dijeron, yo tenía fe, <ríe> cuando nos lo dijeron fue como el, el, el match perfecto, es, yo, yo creo que es, bueno, es un festival maravilloso um, a nivel de, de proyección, pero también... Um, el, el pase, o sea ya lo veremos, es, es un pase muy particular, el de generation es muy particular por el público, por la forma que se hace y no sé, me, en mi cabeza el, el, el proceso y el trayecto ideal era este, era, era después de, de Sundance que como que le reforzaba de alguna manera para poder llegar y luego pues eh, quedar a ver lo que nos queda por delante ¿no? también.
0: Esta mañana tenía yo una conversación con, con Maku Machín, que es la directora canaria que ha traído a la hojarasca a este festival, y después de la entrevista <coughs> paseando hacia aquí, me decía qué curioso que no me has preguntado por ser mujer y ser directora, y yo le decía bueno, pues no es ningún mérito mío porque como periodistas eh, intentamos eh, categorizar las cosas para que la gente las perciba y las entienda, pero bueno, en este caso, de manera natural, no te lo he preguntado y es verdad que bueno, la, las siete ocasiones en las que el Goya a Mejor Dirección Revelación ha ido para mujeres en, en esa ceremonia en los últimos años, la presencia constante de directoras aquí eh, eh, hace que empecemos a naturalizar que la dirección esté en manos de quien sea, sin importar lo que tenga ante las piernas ni en la cabeza. Eh, eso también se vive así desde el punto de vista de la actriz, Susie, de que llegan los proyectos y... No, ¿No pesa el hecho de que esté firmado por uno o por una, sino que realmente todo el foco está puesto en la historia y en los compañeros de viaje?
3: Claro que sí. Está puesto en la historia lo primero y después en buscar la manera de hacer bloque con el equipo, porque es fundamental, desde mi punto de vista, que en cualquier producción todos nos sintamos que estamos eh, remando en la misma dirección, eh, porque eso compacta eh, al equipo y compacta a la película también, ¿no? Entonces, yo no, a mí me da igual que sea un hombre o una mujer. Hombre, eh, entiendo que las sensibilidades son diferentes también, ¿no? porque, de hecho, los guiones son muy diferentes. Las mujeres escriben de una manera, eh, digamos, que profundizan en, en, en unos temas más sensibles, más sutiles. Eh, los hombres tienen tendencia a tirar más hacia la acción, eh, cosas más físicas, pero eh, creo que era muy necesario para equilibrar un poquito el cine español, que estuviera la presencia femenina, Sigue siendo muy necesario porque en la academia solamente hay un 30% de académicos mujeres eh, y eso influye mucho en, en, en la selección de películas para los premios y todo eso también, inevitablemente. Pero sí a mí siempre me ha importado la historia independiente. Es decir, yo no tengo prejuicios en ese sentido.
0: Y aún así, el otro día nos sorprendíamos con las cifras del 61% de candidatas en los Goya que publicó CIMA que eran mujeres, ¿no?
3: Sí, sí, sí totalmente. Es el primer año que pasa y, y espero que no sea el último. La idea es encontrar el equilibrio, un equilibrio.
0: Y como productora, Valery, tú tienes esa, iba a decir misión, pero no sé si tienes ese objetivo creativo de, de que, bueno, que, que haya mujeres en el panorama que estén impulsadas también con tu ayuda.
2: No es una, ni, ni siquiera es un objetivo en sí en cuanto a que no lo voy a forzar, pero sí desde luego que le presto atención eh, y... Y curiosamente, he sido algo que ha incrementado con el tiempo. Es decir, quizás era menos consciente a los inicios y más ahora. Eh, es inevitable que, que cuando una productora o un productor lee, eh, crea una conexión ¿no? con el contenido. Pues a mí me habrá pasado que he creado más conexión con las historias que me han traído directoras o guionistas, pero no es, eh, no es un filtro consciente. Eh, y si me importa, eh, sí, a mí me importa porque luego también, me, en realidad, me, voy a ser muy tópica, pero me como, me importan las personas. Entonces, si, si el director que me trae la historia tiene capacidad de tener un comportamiento con el que yo me siento afín, no hay ningún problema, no me siento capaz de gestionar determinadas, determinados tipos de masculinidad, te lo digo ya. O sea, pero eso desde hace años. Hay personas a las que admiro, pero yo no me siento capaz de trabajar con ellos, porque para relacionarme con ellos deberías, debería yo de ponerme a un lugar de autoridad, de jerarquía marcada, de, de competencia, es que yo, de, de discutir. Yo es que no, soy, no sé trabajar así. Entonces, no soy buena productora de determinadas personas. Y pueden ser hombres o mujeres, normalmente son hombres. Ahora bien, si es, eh, quien me trae la historia tiene pues, un, una forma de dirigir, una forma de relacionarse con el equipo uh, en el que me siento bien, está
3: todo bien.
0: ¿Eso también pasa en un set, Sí que, que hay liderazgos tóxicos que es mejor evitar?
3: Sin duda, pero vamos, eso pasa en la profesión y en la vida, en el, eso, está, eso está así por todo el mundo, ¿no? Hay personas con las que encuentras feeling y personas que no, no solamente es una cuestión de química, yo creo que es una cuestión de, de, eh, de cabeza, es decir, que te entiendas, que, que sientas que esa persona está sintonizada contigo, ¿no? que tiene, como decía Ramón Salazar, que está ecualizada, que está, está eh, que estés hablando el mismo idioma de alguna manera. Para, para mí es muy importante lo que dice ella… Eh, es un poco, también estoy de acuerdo en el sentido de que el director es el que marca la batuta de la energía que se crea en el equipo. Si el director o la directora eh, tienen buen, buen, buena, una buena estructura mental y tienen corazón, con eso eh, pueden hacer que el equipo son motores, que el equipo funcione de una manera eh, eh, sensible y, y eficaz. Valerí.
2: Sí, no, estaba, es que es verdad que Hace poco un compañero me preguntó, ¿volverías a trabajar con tal persona? Y le dije, no, porque, porque no siento que sea una persona agradecida. Y entonces yo he de levantar, o sea, he de poner en marcha todo un equipo, buscar dinero para alguien que luego no es agradecido. Es que me parece como, lo dijo Elena Martín eh, Jimeno en, la, en, en Los Gaudí, cuando lo recibió, dijo... Si no eres capaz de liderar desde el respeto, no eres capaz de liderar, y, y es eso, ¿no? Entonces, creo que debería de ser como, es que no voy a poner en marcha todos los recursos de mi empresa y de fondos públicos, de televisiones, de actores, de equipo, ahora para una persona que no respeta a los demás. ¿Qué necesidad tengo de hacer? Es que el arte no vale nada, si para por ello tienes que renunciar a... a, a, a al saber estar con los, o sea, es que es como tan claro eso.
0: Hablando de la colaboración y de una obra de colaboración, hablemos brevemente de Los Goya, vicepresidenta de la Academia, miembro de la comisión de Los Goya, satisfacción después de la ceremonia del otro día.
3: Sí, fue muy arduo todo, ellos se llevaron la peor parte porque estuvieron mucho tiempo organizando, pero la verdad es que el resultado fue extraordinario. Fueron tres horas cuarenta que la gente aguantó perfectamente desde sus casas y en cualquier lugar que lo vieron, Me lo han comentado, así que muy satisfecha, la verdad, muy contenta, sí.
2: Uh, partiendo de la base que no existe la gala perfecta, porque la gala perfecta tendría que ser a la vez larga, corta, entretenida… Social. Solo corta, solo corta. No, no, porque para quienes vienen para agradecer sí, el premio necesitan tiempo, entonces tienes que combinar cosas que son absolutamente incompatibles, pues dentro de esta realidad uh, imposible, me parece que hemos conseguido… Pues sí, algo, algo que cuando lo miras primero la academia se puede sentir identificada, los académicos y académicas se pueden sentir identificados con su, con, con su casa, ¿no? con lo que refleja su casa y, y luego pues eh, el trabajo hecho por los presentadores, por la presentadora, me parece también que tenía una, una energía con la que yo me identifico y sí, sí, bastante satisfecha. Cada año aprendemos y cada año mejoraremos, pero igualmente... ...con lo que hemos hecho este año... ...estamos contentos.
0: Muy bien, y ya para acabar... ...siendo reinas este primer proyecto del 24... ...que presentáis aquí... Eh, ...¿qué más hay en este año? ¿Qué más hay en este año? ¿Qué podemos ver de Susi Sánchez? No sé si rodajes, si algún estreno más... que tienes en cartera?
3: A ver, eh, se han estado estrenando cosas este año pasado... ...pero me he tomado un año sabático, como dicen... Eh, ...porque necesitaba parar, estaba muy cansada... ...y necesitaba volver a tener ganas de trabajar... <risa> y, ...y ahora estoy preparando una serie... Eh, ...para Netflix... ...y luego después... ...otra serie haré con... Que ...esa tengo muchísimas ganas... ...con Ramón Salazar... ...Torremolinos La Nuit... Eh, ...que cuenta la época dorada... ...de Torremolinos en... Eh, ...cuando no había ningún otro lugar... ...en España donde la libertad... ...la época de Franco... ...los últimos coletazos ya de Franco... no ...donde la libertad fuera tan libre... ...como en, como en esa zona... ¿no?
0: ¿Es una serie para alguna plataforma... ...en particular, para algún canal?
3: La primera es para Netflix... ...la segunda no lo sé todavía... ...sé que hay una productora francesa... ...porque en España ha encontrado muchas dificultades, se habla de Franco y hay problemas en ese sentido todavía.
0: Vaya, vaya panorama tenemos. Y Valery, ¿tú qué tienes en este año en cartera?
3: Pues eh, estamos acabando el
2: montaje de la película de Pilar Palomero, Los destellos, que lidera Mod Producciones en este caso, y estamos ahí también. Eh, luego estamos eh, produciendo una película de animación que me hace una ilusión bárbara, que es muy bonita. Y en junio empezamos a rodar la nueva de Borja Cobeaga, Los Aitas, y, y ya está, de momento. Y tenemos dos cortometrajes que ya sabes que nosotros seguimos haciendo cortometrajes, un documental y una ficción, y eso.
0: Que no es poco, que no es poco. Pues Valeria Del Pierre y Susi Sánchez, gracias por atendernos y suerte en la presentación de Reinas aquí en Berlín.
2: Muchas gracias, David, Muchas gracias a ti y a todo el equipo.